0: Hej och välkommen till Pol podden politik för hela landet med Susanna Jönman ledarskribent på Husstasbladet och mig Anne Suominen jag jobbar med politik som reporter på Svenska Nyheter. Och den här veckan tänkte vi börja med att fundera på San Finländarna
1: inspirerade av den här affären med Sebastian Tynkkönen. fast just nu kanske det lite ner sig på den
0: Ja, tynkningen har ju ansett att, att han ännu ska med i partiet- men Soini har sagt definitivt nej- så det blir nog ingenting av det. Men vi tänkte kanske titta lite på hur, hur det eh, ser ut- med populistpartier och regeringsställning- och, och ska man vara med och ska man vara, eller ska man vara utanför- och, och, och va, hur går det i olika konstellationer? Alltså då, då kan man ju säga att- att de
1: populistiska partierna, det blir jättesvårt för dem när de ska sitta i regeringen. Därför att hela deras existens bygger ju på att de liksom slår underifrån mot en elit som alltid gör allting fel. Och sitter man i regeringen så då är man ju en del av eliten. Så det blir liksom... Det blir per definition väldigt svårt.
0: Mm, Antietablissemanget blir plötsligt en del av etablissemanget. Och, och här ser vi ju att samfundet har väldigt svårt med det här. Men det är intressant om man tittar på, på motsvarande, lite motsvarande partier i de andra nordiska länderna. att Vi har ju till exempel Främskridspartiet i Norge som sitter i regeringen. De fick det förra valet. Drygt 16 procent. Det var lite mindre än, än vi hade fått i val innan. Men trots det kom de med i regeringen med högre. Och nu har de börjat tappa riktigt ordentligt. Vi hade kommunal- och folketingsval. Vad heter det? Landstingsval. Alldeles nyligen i september i, i Norge. Där hade de väldigt svårt att få kandidater. För att fältet gillar inte den politik de för i regeringen. Och de tappar också. I, i valresultatet här riktigt ordentligt.
1: Och du hade ju kollat upp lite vilka frågor de, de drev på före det var då folktingsval och vad regeringen sedan har gjort och det hade också ganska mycket likheter med, med vår situation jo, här i Finland.
0: det har faktiskt, alltså Sandfinländerna och Främskrittspartiet är olika på flera punkter. De driver en lite annorlunda ekonomisk politik. Främskrittspartiet vill till exempel banta ner den offentliga sektorn ganska ordentligt. Men sen har det många frågor där det kör precis samma linje som till exempel flyktingpolitiken inga flyktingar, nu senast har Främskrittspartiet till exempel ansett att man ska införa språktest för fyraåriga flyktingbarn. Och att att en invandrare ska jobba och betala skatt i tio år innan man kan få ett medborgarskap. Så de har en ganska frän linje och förstås nu i den här flyktingkrisen så, så kör de väldigt hårt på att stänga gränser. Schengenavtalet borde upphevas helt enkelt för att man ska kunna stänga gränserna. No, de kör också de går mot biståndsanslag. Bistånds anslag, de borde köras ner. För det valet så, så Ville de också sänka bilskatten och allt det här? No, sen i regeringsställning så har de helt tvärtom varit med om att höja bilavgifterna. De har varit med om att höja vägtullarna som de har varit emot. Biståndet ligger på en högre nivå än någonsin tidigare i stort sett. De har varit emot att vilja sänka licensfinansiering av, av det norska rundradiobolaget. Men det har tvärtom höjts. I Norge och det, det används mera pengar än någonsin på flyktingpolitik. Okej, okay, det har ju förstås att göra med den här situationen. Men det här har nu fått deras väljare att riktigt ilska till och det såg man då i kommunal- och landstingsvalet. Och, och frågan är hur de ska hantera det här. Precis samma problematik som Sannfinländarna sitter och då, här. Kan,
1: då kan man ju säga att om Sandfinländarna nu så att säga kommer vidare från den här krisungen som de nu har haft eller om det inte uppstår något nya nu är genast lite samma sak för man kan ju inte kasta ut hur många som helst kanske från partiet så, så då kommer ju 2017 att bli för Sandfinländarna en slags milstolpe för då är det både kommunalval på våren och sen ska de ha sin kongress. Precis. Och det där, så att det blir, senast då kommer det ju att bli mycket intressant att se hur det går. för Om jag nu ännu lite får anknyta till, till, till läge här hemma så, så jag tror inte att det här liksom... Även om, om jag, in, jag tror inte att Sebastian Tynkunen... Att det finns någon återvändo för honom till samtidigt. Det, det är en inte. sån prestigefråga nu för Timo Soini och partiledningen. Men, det där,
0: men jag tror ju inte att det här själva problematiken kommer att försvinna någonstans. Nej, när vi går till kommunalval 2017 så, så jag menar, Tim och Soini har jag ju hela tiden sagt att äh, vänta bara när resultaten syns och äh, ekonomin börjar växa och arbetslösheten går ner och så här att, att det blir nog bra ännu. Men det hinner inte hända någonting egentligen fram till kommunalvalet annat än att alla de här nedkärningsbesluten äh, ska träda i kraft. Det vill säga pensionärer, barnfamiljer, diverse ja. som väljarna, deras väljare nu har varit. På och,
1: och där tror jag ju faktiskt att det räcker till och med lite med att, att, de, att de konkretiseras de nedskärningarna i form av lagförslag. För då kommer också liksom riksdagsgruppen på ett annat sätt att måste konfronteras med dem. Och, och, och jag har förstått att det också inom riksdagsgruppen finns de som är väldigt oroliga. Och tycker liksom också att de blir nedtystade och att de får inte föra en öppen diskussion och sån här. Så, att, så att det, där finns nog en hel del...
0: Dynamit. Ja, och, och nu har vi ju sett den om vi tänker då lite framåt på kommunalvalet. Eh, för Främskrittspartiet i Norge gick det så att de, de tappade representation i 33 kommuner, helt och hållet. Också av den orsaken att de inte fick tillräckligt med mm. kandidater. De hade inte kandidater i de här kommunerna. Eh, nu har vi sett ren att eh, sannfinländska förtroendevalda. Runt om i landet är ganska så upprörda över sättet man, äh, man slängde ut tynkkunen på. Så att äh, de här kandidaterna ska börja vaskas fram så småningom ja. till kommunalvalet. Ja. Och det blir säkert inte så lätt. Ja. Och den i höstas så stack ju, vad heter han nu alltså, Veiko Hustis, René Husti, ja, en lite legendarisk... Ja. Personer, det gäller de här brödkyarna och, och, och att jobba för, för utslagna i Helsingfors. Han lämnar den i höstas mm. före det här bråket.
1: Och en del andra enstaka har gjort det. Men det måste man ju säga att det är nog inte så vitt jag vet åtminstone så är det inte särskilt många ännu. Nej. Men jag tror ju nog att det pyr där och, och så kan man ju också om man tänker på det förra kommunalvalet som då var 2012, så, så det var väl det första kommunalvalet där samfinländarna faktiskt hade kandidater. Fakt tror jag, i alla, kommun, alla finska kommuner, och, inte i de svenska eller, eller kanske ens liksom de men, det där. men då hade de kandidater i så, annars i, i, i så gott som hela landet och det är ju nog liksom en... Det är en förutsättning givetvis för att man ska klara sig. Mm. Så att det, ska bli, det ska bli intressant att se hur det går. Jag har ju, alltså, jag har ju på något sätt tippat att i något skede kommer det att lämna
0: regeringen. Men, men inte ännu. Det är alldeles för tidigt förstås. Det är för tidigt. Nu skulle de sopas undan helt och hållet. Eller sopas ja. bort om det blev ett nyval nu. Ja, och
1: dessutom så går det ju emot helt uppenbart liksom Timo Soinis stora vision- där det, jag menar, han har byggt upp det här partiet han har säga fått det att bli så här stort han har fått in det i regeringen och han har själv blivit minister och det är helt klart att det här är en, en dröm som går i uppfyllelse för honom men det som jag lite funderar över är att att det är nu den drömmen och visionen liksom, det verkar ju som den skulle vara viktigare för honom än hur det går för hans parti och, och det där är ju lite intressant att, att se ja. hur det blir men, men om vi ännu återgår till den här nordiska jämförelsen så kan man ju säga då att i Danmark finns ju det här Dansk Folkeparti och som också är ett, de har också blivit stora med invandringsfjärdighet. Och de växer,
0: de, de växer.
1: Och de har aldrig suttit i regeringen men de har flera gånger också nu varit ett stödparti för regeringen så det tycks vara då ett vinnande koncept. Ja och den vägen
0: hade de gjort den bedömningen och det, det ser ut att stämma att det genom att vara det här stödpartiet så, så lyckas de påverka och vrida regeringspolitiken i en sån riktning de vill. Och samma ser man i Frankrike med Front National som också är ett slags stödparti. Den socialistledda regeringen där har en ganska hård attityd till invandring idag som har hårdnat. Ja, kanske nog inte, inte Front National ett störparti
1: men, men det är ett, det hot. ett,
0: stort och ett ja, hot. Det är ett jo. hot
1: mot och, 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 och det tycker jag, det märker man ju här också att i de termer som man nu har diskuterat invandring under de senaste åren i Finland så det är ju sådana termer som man aldrig skulle ha drömt om att användas i Finland äh, i den offentliga diskussionen att visst har ju påverka. påverkat den här liksom, allmänna diskussionen och, och på något sätt flytta den kanske några steg eh, mot ett, ett, en, liksom en fientligare inställning mm. redan före vi hade den här eh, stora folkvandringen som, som vi nu ser till. Men det, det som jag skulle vilja lyfta upp här i det här sammanhanget är att att, äh, som jag faktiskt inte själv hade kommit att tänka på men som Yrjö Rautio skrev i en kolumn i Helsingin Sanomat han påpekar att socialdemokraterna har varit väldigt tysta, alltså våra egna socialdemokraterna har varit väldigt tysta och haft låg profil när det gäller den här flyktingfrågan. Och det jo, jag är
0: inte faktiskt att det säga någonting i den här frågan överhuvudet.
1: Nej jag tror inte faktiskt det heller. Att Nu var det ju uppe när Finlands svenska socialdemokrater hade kongress och då tog de upp den här frågan. Men, men det här moderpartiet har nog haft en väldigt låg profil och, och, och Rautio befarar och jag, jag befarar att han har rätt att det beror på att socialdemokraterna ser nu att nu går det då sämre för sandfinländarna. Det kommer kanske tillbaks människor som har här emellan återöstar på sanfinländarna, eller där sker i alla fall någonting som, som leder till att sanfinländarna går ner och socialdemokraterna har gått lite upp och det är man, är man väldigt mån om att den trafiken så att säga inte ska avbrytas.
0: Precis, man lägger sig lågt nu och platt på sätt och vis inför Sanfinländarna. och det är nog lite intressant om man ser, du nämnde finländska socialdemokraterna som hade kongress här nyligen att Flyktingpolitiken diskuteras där. Det är svenskar. vi har svenska folkpartier som, som i opposition i riksdagen nu av oppositionspartierna egentligen det enda partiet som står upp och kritiserar regeringens flyktingpolitik. Att jag frågar mig här under vägen, under hösten att... Varför gör oppositionen inte gemensam sak i den här frågan? Och förklaringen är säkert den att socialdemokraterna nu är väldigt rädda för att störa just den här trafiken som du talar om. Att deras chansnisch är nu när det går dåligt för regeringen. Och, och okej, okay, de kan liksom ta upp frågor som stödjer den arbetande befolkningen, pensionärer. Men det finns också bland dem och på deras fält säkert idag, och har funnits sedan tidigare, många som är väldigt invandringskritiska.
1: Ja, och det här, det här tycker jag på det sättet. Jag att, det är lite fekt det här. Jag tycker också att det är lite fekt och det motsvarar inte de socialdemokratiska traditionerna. Det har ju ändå varit en internationell rörelse som har betonat solidaritet och så här. Och jag menar visst finns elementen ju kvar. Men jag tycker att det är illavarslande att man nu håller tyst om, om den här frågan faktiskt. Att det där, och jag tror också att det är illavarslande i ett bredare perspektiv för att vad socialdemokraterna behöver nu är ju något slags ganska grundligt internt arbete. Om man nu bara tror att man kan luta sig tillbaka och liksom hösta in eh, lite större stöd i, i mätningar och kanske sen då i valet så missar man hela den här förnyelsen och jag tror inte att de kommer att klara sig på sikt om de inte gör ett sådant ganska grundligt arbete. Mm. Men det har ju varit svårt för dem tidigare och, och det måste man ju säga att det har varit svårt för många andra socialdemokrater demokratiska partier också att hitta vad är den här nya visionen och ja. vad man egentligen jobbar för. Men det kanske vi kan tala mer om en annan gång. Ja, men
0: om vi ännu håller lite till, till den här flyktingpolitiken så, så var ju socialdemokraterna de har ju hållit hårt på det här att vi ska hålla kvar den här behovsprövningen
1: mm, när det gäller sådana som kommer att arbeta. För att jobba ja.
0: hit och, och medan, medan till exempel då regeringspartierna och särskilt samlingspartier. Särskilt samlingspartier ja. har velat häva den. Ja. Men det ska bli intressant att se nu, att nu håller alla partier på att uppdatera sina invandringspolitiska program. SFP kom med ett program här för kanske en månad sedan. Och då ringde jag runt till de andra partierna också. Socialdemokraterna skulle uppdatera sitt. Det förra skrevs ju under ledningen av Marit Fält Ranta- och det lova att det ska komma någonting nytt här mot slutet av året, eftersom situationen då har förändrats. Så att kanske, kanske vi då kan vänta oss liksom från flera partier, också oppositionspartierna, någonting som skulle lyfta den här frågan på, på liksom diskussionsplaner på ett lite annat sätt än hittills. Precis,
1: där måste jag ju säga att, att det där, där säger, tycker jag att vi på Finlands vänst håll åtminstone på HBLs in, insändarspalt där nu ser en liksom, en lite mera äh, innehållsrik diskussion om den här flyktingfrågan eftersom det har kommit insändare liksom där man har ifrågasatt det här jag tänker nu till exempel på Nytte Ekmans insändare som ju våna väldigt många eftersom eftersom hon har jobbat mycket med flyktingar och där hon, då, hon krävde att gränserna ska stängas. Och, och så har debatten gått vidare och då är det ett, igen ett inlägg. Och det här, det här tycker jag är ganska bra därför att också man kan se att det finns två poler liksom, med sådana som ser på den här frågan som att vi har ett humanitärt ansvar och att, att det är klart att vi måste hjälpa och att man kan se liksom långa rötter till för läge i Mellanöstern är som det är och allt det här. Och så finns det den andra poolen som liksom bara vill stänga och säga att ingen får komma hit. Så, så det blir en ganska ofruktbar och onyanserad diskussion om man bara håller sig till det här poolen. För det är ju helt klart att det finns en massa olika nyanser mellan det här. Och, och också om man anser att Finland ska ta sitt humanitära ansvar så finns det många frågor att diskutera. inte minst liksom det här att hur ska vi sköta den här integrationen. För det kommer ju att vara AO. och, och jag menar, det kommer att finnas problem. Det finns problem med att så många kommer på en gång och så här. Så jag tycker att det är, liksom, att det är viktigt och bra att, att det kan föras en mer nyanserad debatt kring det här. Och jag hoppas att den kan fortsätta vara nyanserad. Ja, jag tycker att det har varit äh, ganska bra hittills
0: Men faktiskt. nu tar det ju tid för debatter att komma igång i det här landet. Att uh, man, man liksom... Uh, alla talar någonstans men den här dialogen fattas väldigt ofta och det, det är som du säger fruktansvärt bra om vi faktiskt börjar komma till skott med den här invandrarflyktingdebatten så att vi också diskuterar sak och hur vi ska gå vidare för att vi har de här flyktingarna. Det, det hjälper inte att ställa sig på barrikaderna och skrika nej, nej, nej jag vill inte ha dem. Vi måste hantera den här frågan. Men, men, men det här med dialog och liksom att föra debatt. Nu ser vi hur det har gått i Sanfinnländerna. Eh, när Sebastian Tynkinen vill ifrågasätta partiets linje så blir resultatet att han slängs ut. Och, och först hänvisar man ju då till några lagparagrafer om vad heter det, personuppgiftslagen och så här. Men, men de facto så handlar det ju om att, att, att Sojni helt enkelt inte tolererar. Andra åsikter och då beslutar man sig för att slänga ut honom. Och, och det här tycker jag, det här är en finländare men om man tittar på debatten över lag i det här landet så, så jämfört med Sverige så, så finns det ju inte en dialog om sakfrågor på riktigt.
1: Nej, det, det är faktiskt jätte... Och det, det slående hur stor den här skillnaden är just mellan Sverige och Finland. För i Finland är det ju så här att man genast börjar skjuta ner person istället för att diskutera sak. Medan man i Sverige faktiskt kan föra en ganska uh, hård debatt om sakfrågor utan att uh, sabotera personerna som har en annan åsikt än
0: man själv brukar ha. Jag tycker att det är ett ganska bra exempel på det här som du säger, att slå ner personer. Nu är, har vi den här debatten om eh, regeringens ekonomiska politik. Att nu, nu har en del tidigare höga tjänstemän eh, kritisera eh, den här politiken, den här enda sanningens politik. Som
1: regeringen epilä då talar för. ja.
0: Och så läser jag på Facebook att chefen, centralbankschefen Erki tycker att gärna kunde hålla tyst. Och då handlar det om förra budgetchefen och kanslichefen Erki Det handlar om förra statssekreteraren Raimo Seilas och det handlar om professor Sixten Korkman- och de har alla i olika sammanhang eh, varit kritiska till en del av de här besluten som regeringen Sipila fattar. De har varit kritiska till arbetsmarknadsförhandlingarna. Eh, ja, sätt att, liksom att leda, hantera det här. Hantera det här och, och, och jag tycker att till exempel Erki Virtanen eh, var ganska frän här för en tid sedan när han i... En morgonsändning i tvn sa att, att regeringen tycks varje morgon kolla var de här pilarna som de har slängt iväg i nattens mörker egentligen har landa. Och att måltavlan tycks vara de fattiga och han undrar om den här regeringen överhuvudtaget analyserar tillsammans med sina tjänstemän och tar fram fakta innan de kommer med beslut eftersom så många beslut sen måste rivas upp eller ändras lite i efterskottet det har vi ju sett den här hösten.
1: Ja verkligen och det där jag menar det var ju också faktiskt ganska värdaskande att Raimund Seilas var så kritisk till eller öppet för, fördes fram sin kritik till hur regeringen äh, har drivit sin ekonomiska politik och sitt förhållande just i arbetsmarknaden eftersom han ändå väl i princip understörda så att säga målsättningen eller, eller åtminstone innehållet i, i, i det här. de hade ju egna
0: sparlistor i tiden. Det
1: hade han men, men jag har nog faktiskt slagits av det här att jag tycker att väldigt mycket nu liknar situationen på 90-talet där det också så att säga fanns bara en enda sanning. Som man upprepar liksom om och om och om igen. Och det fanns bara ett alternativ liksom till hur man kunde sköta den här depressionen. Och, och sanningen är ju ändå den att det finns alltid alternativ. Och det handlar om politiska val. Och jag tycker att Björn Sundell som skrev en sån här analys som han har i Hovudstadsbladet. Eh, på söndagar ibland, nu i söndags, skrev ganska bra. Han fäste uppmärksamhet vid det här att. Att, att inom näringslivet har liksom diskussionen tystnat efter det att regeringen IPILA tillträdde. Eh, lite av sam, liksom just av den orsaken att, att nu ska då alla sluta leden liksom och ställa sig bakom regeringen som man tycker då att gör det som I näringslivet vill ha. heliga kostnadsjakten. Precis, i den heliga kostnadsjakten. Medan man då helt glömmer bort att att det, fanns, faktiskt, att det behövs till exempel innovationer och risker och att det att man bara skär ner sällan leder till nya innovationer och så pekar han då på olika debattörer som tidigare har uttalat sig och, och nu har tystnat just precis från alltså näringslivshåll. Och det här är ju nog faktiskt, det här är på något sätt tycker jag ganska beklämmande det här att, att, att det alltid ska finnas bara en enda fråga i Finland som är aktuell och bara en enda sanning i ja. denna fråga. Ja. För att det är ju
0: inte på det sättet. Och Sixten Korkman är, har också varit inne lite på samma sak som Björn Sundell om det här med, med innovationer och, 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 och det här som regeringens stora spetsprojekt som de har slagit på stortrumman för, för riktigt. Och, och han sa till exempel i en artikel som jag läste att, att det här regeringen slänger nu omkring sig så här spetsprojekt som nu inte sist och slutligen är så hemskt mycket värda.
1: Nej, för det är, det är ju redan också ganska lite pengar som man sätter det är på Det lite pengar
0: jämfört med vad man ja. sparar från samma områden. Ja. Att du sparar väldigt mycket inom utbildningen och så ger du lite... Via spetsprojekten och tanken är då att de, ska, de pengarna ska liksom allokera innovationer och reformer och så här. Och, men Korkman har ju också varit inne på till exempel uh, försämringen av den subjektiva rätten till dagvård. Han har sagt, Korkman har sagt att det här är ett korkat beslut ja. Och, ja. och talar överlag om, liksom, uh, han, han talar om civilismen som den här regeringens så att säga, ideologi. Just det, vad det nu betyder, men det
1: där, men det, 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 det måste man ju säga i det här sammanhanget, när man talar också om EK och näringslivets organisation, EK som ju annars tycks vara väldigt nöjd nog med Sipilismen och, och, och regeringen Sipila, eller har varit det åtminstone ända fram tills nu de senaste veckorna, men att där har ju du faktiskt också de reagerat mot de här att eller det har kommit kritik från, från industrin, så där, där finns det nog en ganska bred oro och man tycks inte riktigt nu lita på att, att det som regeringen och undervisningsminister Sanne Gran från Samlingspartiet säger att, att, jo, att det kommer att bli bra för att man kommer liksom att reformera så mycket så att, så att där, så då kommer det liksom att ändå fungera bra. Men sanningen är ju den att universiteten liksom har samma samarbetsförhandlingar och så vidare på alla nivåer ända från dagvård till faktiskt då toppforskning så, så drabbar det här och, och det, tycks, det tycks oroa många. Vi ska nu se hur det går om det blir någon ändring mm. på
0: den punkten. Jag tänker nu på Erkelikanen som då kritiserar nu det att tidigare höga tjänstemän när de då har gått i pension eller som Korkman blivit professor vid Alta universitet har kritiserat det att de nu kommer ut... Och han undrar då att, han var ju själv finansminister till 90 då och, och var med om att göra ganska hårda beslut. Och, och så så det här, han, han undrar nu då att, ska han nu själv då sen också sälja sig till de här reservofficerarna när han någon dag går i pension? Och det här, jag bara funderat att liksom skulle det nu inte tvärtom vara bra att uppmuntra också tidigare tjänstemän höga tjänstemän att man får väl vara efterklok ja. det skulle ju vara bra om man skulle vara klok också medan man sitter på höga poster men, men man får väl vara efterklok och man får väl liksom utnyttja sin erfarenhet för att det har kanske också lärt sig någonting att alla beslut då gav inte så bra utdelning ja. och att man därför borde titta lite noggrannare på det som slängs ut nu, de beslut som görs nu, att har det faktiskt effekt? Är det de konsekvensbedömda på förhand? Har man kollat fakta? Har man kollat att man faktiskt kan stifta en sån här lag? Det, det är ju sunt med sån ja, alltså,
1: diskussion. Det, det är sunt med en sån diskussion och den där konsekvensbedömningen borde ju vara självklar. Jag kan inte förstå att att man tycks sköta den så där dålig. Men, jag, men jo, det är sunt med en sån diskussion. Och jag, höll på. Jag, jag tänkte så här att nu ska jag säga att, att ja, man måste ju förstå att så länge man är tjänsteman så kan man kanske inte gå ut eh, och liksom gå i clinch med regeringen. Men samtidigt inser jag ju att nej, om jag säger så, så då, då liksom trycker jag ju också ner debatten. Att var, varför skulle det nu inte egentligen kunna vara så att också en sittande tjänstemän ska kunna gå eventuellt och till och med också offentligt gå ut och säga liksom att man, man har sina dubier. Det tror jag inte att, jag tror inte, i praktiken tror jag inte att det är möjligt men, men jag tycker ju att det till och med kunde, kunde, borde, borde kunna vara möjligt för att man har liksom en, ja man har en erfarenhet och man har en position och, och, och det är väldigt viktigt med den här beredningen. Men att åtminstone så måste man ju kunna göra den. sen ändå när man inte är bunden liksom av sådana här lojaliteter som man kanske då är medan man är regeringstjänsteman. Att inte förstå jag heller varför man ska lägga locket på. Utan tvärtom så borde man ju som väl en, en del också gjorde uppmuntra att sätta igång och debattera bara.
0: Ja, en centralbankschef har kanske lite svårt att gå och Det var faktiskt eh, ordföranden det föddes en, en diskussion på Facebook efter att Likanen hade östlite spyar över Korkman, Virtanen och Sailas. Eh, där till exempel ordföranden för pressens opinionsnämnd. Nej vänta nu vad heter det? Jo, jo, jo det, nja, det heter,
1: det heter massmedianas... opinionsnämnden från massmedier. Precis det, tack så heter
0: jo. det Risto Uimonen. Han skrev där på Facebook att kan du nu inte själv ge lite fler intervjuer eftersom du tycks vara nu upprörd över att det här är så hemskt tillgängliga för medierna och så gärna ger intervjuer. Men, men en centralbankschef kanske ändå inte... Men det beror ju lite på hur man gör.
1: Jag menar mm. nu att man måste kunna diskutera principer och sånt. Mm. Också om man är centralbankschef. Det, är klart att man kan inte kanske, det finns säkert saker som man inte kan gå in och säga så mycket om. Men, men, det, men annat så måste man väl kunna kanske ändå delta i. Mm. Att, att vi behöver nog mer debatt faktiskt än ja. en,
0: en mindre. Nu, nu kan man ju hoppas då bara att det blir en, en vettig och givande debatt när oppositionspartierna ett efter annat nu kommer med sina skuggbudgetar. Nu har de gröna kommit ut med sin. Och KD, och Kristdemokraterna KD har, kommit, har kommit. SFP jobbar hårt på sin har vi förstått. Också Socialdemokraterna och Vänsterförbundet kommer. Och det ska debatteras då i riksdagen den 18 november. Precis. Och där har vi ju nu haft ett sådant system i ganska många år Renat, att, att de kan jobba med sina skuggbudgetar tillsammans med riksdagens eh, informationstjänst som då eh, står till tjänst med tjänstemän och som kan räkna ja. och, och de här budgetarna tidigare var det ju så att skuggbudgetar det var liksom bara pengar, mera pengar hit och mera pengar dit och, och, och lite så här liksom propagandistiskt och ingen brydde sig så mycket men nu ska det ju göras och görs faktiskt så att det är i balans. Ja. Att vill de gröna ha mer pengar för bistånd, de vill SFP ha mera pengar för pensionärerna så ska de också visa på var man ska spara. Och de gröna anser ju nu till exempel att man kan ta lite mera skuld Ja, tillfälligt. Och sen nu... vill de
1: ju sen vill de väl också höja, ändra på beskattningen för precis. att den här regeringens linje är ju mera, att...
0: Mera liksom progressivt eller ja, för höginkomst. Ja, och regeringen
1: vägrar att liksom uh, höja skatter. Så ja. att det där så, och här och där där är väl den där liksom avgörande skillnaden skulle jag kunna tänka mig mellan regering och opposition.
0: Ja, åtminstone en del Ja, precis en del av, ja, precis, en del av oppositionen. Nej, det är sant. Kanske... Du har rätt.
1: Nu tror jag lite hastigt svängarna <laughs> ja. här. mellan men... <laughs> oppositionen och de gröna alla
0: fall, så, så de... Och det här är ju faktiskt en chans att se alternativen. Precis. Uträknade alternativ som, som liksom kunde diskuteras betydligt mer än vad man brukar göra när de här skuggbudgeterna kommer. Så det här kanske vi kan återkomma till om några veckor? Det får vi säkert återkomma mig till. Vad tror du att vi ska återkomma till i vår nästa podd? Det vet tala. jag faktiskt inte. Så det, så det, så det, så det.
1: Ja, jag hävdar ju att man måste säga vårdreform på svenska. Absolut. Men det, där, men det är nog mycket möjligt att det är aktuellt om inte nästa vecka så, så då veckan på. För att snart ska vi väl få det här förslaget mm. med, med hur
0: många områden det ska bli. Men det får vi se. Det får vi se. Till dess hoppas vi på en livlig och bra debatt där både tidigare tjänstemän och andra Professorer, experter är med för att i en demokrati så måste vi ha alternativ och en dialog. Precis. Tack för oss. Tack för vi, oss. Hörs igen. vi hörs igen.